0: Chronique d'une guerre, par Godemus. C'est la guerre, malheur. Je n'ai pas vu Berlin ni d'en bas, ni d'un avion. Passe moi à... hey Il nous faut des bangalores, des torpilles, des bazookas, des mortiers, des cisailles Personne parlait guerre, de grand. J'ai glissé, c'est. Je... Bonjour tout le monde et bienvenue dans Chronique d'une guerre. Nous sommes le 14 mai et tout se passe plutôt mal pour les alliés. Au nord du pays, aux Pays-Bas. La reine et son gouvernement ont quitté le pays et se sont réfugiés à Londres. Il n'y a plus que Rotterdam qui résiste, mais qui souhaite signer la reddition. Entre temps, sans bombardiers d'école, la ville se rend, les Allemands n'arriveront malheureusement pas à joindre les bombardiers à temps, et les bombes seront lâchées, la ville sera ravagée. En France, à Sedan, les Allemands ont bien passé la Meuse. Les bombardiers français et anglais vont tenter de détruire les ponts de bateaux qui ont été réalisés par les Allemands, mais cela ne suffira pas à combler la brèche. En Belgique, suite aux batailles de Hanus, Dinan, Jean Blou et Flavion, les forces alliées vont devoir reculer de plus en plus loin dans le pays. Tout l'intérêt pour les Allemands est à chaque fois de sécuriser les passages des différents fleuves. C'est donc d'abord la Meuse, puis la Sambre et enfin l'Escaut qui consisteront les points stratégiques à sécuriser. Les Allemands mettent en place ce que l'on appelle des têtes de pont, notamment à Dinan et à Sedan, c'est-à-dire des endroits stratégiques dans lesquels on peut préparer la logistique pour la suite des combats ou dans lesquels on peut se replier si nécessaire. Le problème avec la reddition des Pays-Bas le 15 mai, ainsi qu'avec la percée de Sedan, c'est que les troupes en Belgique vont constamment se replier et abandonner des points stratégiques. La technique allemande est efficace, c'est ce qu'on appelle la Blitzkrieg. La guerre est claire. Le but est de percer les lignes et de ne pas nécessairement consolider ses positions. On va aller le plus loin possible. C'est aussi une action très efficace, car elle coordonne par la radio les troupes au sol, l'infanterie, les chars et les troupes aériennes. Les chars modernes vont jouer un rôle extrêmement important dans cette stratégie. Les officiers vont également devoir être sur le front pour transmettre les ordres le plus rapidement possible. Cette question de la stratégie et des ordres transmis, c'est ce qui va poser problème en France. La coordination entre les alliés n'est clairement pas extraordinaire à ce moment-là. On est un petit peu sous le choc et on a du mal à s'organiser. De très bonnes troupes françaises notamment vont monter beaucoup trop au nord au lieu de venir en renfort à d'autres troupes qui le méritaient beaucoup plus. Le 16 mai, Gamelin, le commandant en chef de l'armée française, ordonne le retrait des troupes françaises en Belgique. À Paris, on a tellement peur que la route vers la capitale soit ouverte aux Allemands qu'on brûle les archives au ministère et que 25 000 enfants sont évacués de la ville par train pour les mettre à l'abri. Le 17 mai, les troupes allemandes occupent Bruxelles, Louvain et Namur et le 18 mai, Anvers capitule. Le Troisième Reich ne perd pas de temps et nomme un commissaire à l'AE, tandis qu'Hitler ordonne la réintégration des régions d'Eupen, de Malmédi et de Mauresmont dans le Reich. En France, c'est le retour de Pétain. Le 19, De Gaulle arrive à retarder la progression des Panzers, mais cela ne suffira pas. Rommel atteint Arras et Guderlin prend Amiens. Les Allemands atteignent la mer et les armées alliées sont alors coupées en deux. Le 21 mai est organisée la conférence d'Ypres. Le but est de rétablir un lien entre les troupes combattant en France et en Belgique. On y retrouve Léopold III, Wegan, qui a remplacé Gamelin comme commandant en chef de l'armée française, le général Biot et Lord Gort, du côté anglais, qui arrivera en retard. Biot mourra lors d'un accident de la route au retour et les ordres seront retardés. Malheureusement, cette conférence ne changera rien et chacun continuera à agir de son côté. Les Belges se réfugient derrière la Lys, cette rivière qui passe par Armentières, Courtray et Gant pour rejoindre l'Escaut et tiendront une nouvelle ligne de front. Mais cela, ce sera pour une prochaine fois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.